0: Hier ist Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Schön, dass du jetzt gerade zuhörst. Ich bin Celine Flores Villas und spreche hier regelmäßig mit super spannenden Persönlichkeiten über ihre Träume. Was sind ihre Wünsche? Wie sieht ihr Gutes Morgen aus? Und dabei interessiert mich vor allem die Frage, wie ermöglichen sie sich ihre Träume denn finanziell?
1: Also für mich heißt Träume verwirklichen Freiheit zu nutzen und ich glaube Geld ermöglicht einen in manchen Bereichen zumindest Freiheit. Manchmal schränkt es einen natürlich auch mehr ein, <lacht> weil man halt eben Verantwortungen hat, die damit einhergehen. Äh, wenn man zum Beispiel irgendwie unternehmerisch aktiv ist oder sowas und da dann, dann äh, sich um Menschen auch kümmern muss und andere Dinge kümmern muss. Ähm, aber ansonsten sollte, für ich, Geld ja den Zweck haben, äh, dass man sich eben Träume verwirklichen kann.
0: In der heutigen Folge spreche ich mit Kai Lanz hat KrisenChat gegründet, eine Plattform für psychologische Online-Hilfe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten zu helfen. Diese Kinder und Jugendlichen können sich also 24-7 an jemanden wenden, um mit ihren Problemen nicht alleine zu sein. Diese Erste Hilfe ist natürlich enorm wichtig, denn psychische Krankheiten sind eben bei jungen Menschen ein Thema und seit der Corona-Krise vielleicht sogar noch mehr als vorher. Allerdings ist die Dunkelziffer der psychisch erkrankten jungen Menschen sehr, sehr hoch und vor allen Dingen die Hürde, als Betroffener mit jemandem darüber zu sprechen, noch höher. Ich möchte in dieser Folge von Kai wissen, wie es zu der Gründung von Krisenchat kam, warum ihm das Thema so am Herzen liegt und wie er sich die notwendige finanzielle Grundlage geschaffen hat, um das Projekt wirklich voranzubringen. Kai, ich freue mich total, dass du hier bist und dass du dir Zeit nimmst heute.
1: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Dann lass uns doch jetzt mal wirklich einsteigen mit einer Frage, die sonst eher als Floskel genutzt wird, die ich jetzt aber ganz bewusst stelle und auch ganz, ganz ernst meine und eine ehrliche Antwort von dir erwarte. Und zwar, wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, bei mir ist gerade so, äh, insgesamt äh, gibt's irgendwie... Äh, organisatorisch äh, bei uns in der Organisation einfach sehr viele so Baustellen. Deswegen habe ich momentan nicht so das Gefühl, äh, so allgemein im Leben, es gibt so, so eine komplette innere Ruhe. Da hatte ich auch schon mal ähm, irgendwie äh, Zeiten, wo das ein bisschen besser war. Aber eigentlich äh, bin ich irgendwie wirklich sehr, sehr zufrieden und äh, es macht Spaß, mit schönen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, die Frage kann man immer gut nochmal ins Verhältnis setzen, wenn man sich Menschen aus anderen Ländern vorstellt oder ähm, auch vielleicht hier ein Jugendlichen, der in einer Krise steckt und wenn man das dann in diesem Verhältnis betrachtet und eine relative Bewertung <lacht> vornimmt, dann kommen wir wahrscheinlich immer ganz gut dabei weg. Aber ich kann dich total verstehen, mir geht es nämlich oft sehr ähnlich, wenn man in diesem Trott drin ist und irgendwie versucht, Prozesse in seinem Unternehmen zu optimieren und das vielleicht nicht immer schafft, dann ist das auch manchmal frustrierend. Es hört, hört sich jetzt ein bisschen danach an. Habe ich das richtig rausgehört? <lacht>
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, ja, es stimmt auf jeden Fall total, was du sagst, dass man das immer im Verhältnis sehen sollte zu anderen Leuten. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, und das ist irgendwie bei unserer Arbeit natürlich auch ganz mhm. wichtig, ist, dass man trotzdem die Krisen äh, von anderen Leuten aufnehmen sollte, auch wenn sie jetzt für einen äh, nicht so groß wirken oder wenn man sagen könnte, okay, es gibt aber andere Leute, keine Ahnung, die hungern gerade oder... Ähm, was weiß ich, die haben gerade einen Arm verloren, sage ich ja. jetzt mal. In dem Verhältnis sind die eigenen Probleme natürlich nicht so groß, aber trotzdem, glaube ich, sollte man irgendwie auch die kleineren Krisen akzeptieren. <lacht> und auch, ja.
0: Absolut, du hast vollkommen recht. Dann fass uns doch nochmal kurz zusammen, was ihr genau macht und wie Krisenchat funktioniert.
1: Ja, sehr gerne. Also Krisenchat macht rund um die Uhr psychosoziale Chatberatung per WhatsApp und SMS. Es fängt an bei Einsamkeit und Liebeskummer, geht aber hin äh, bis zu Depressionen, Suizidgedanken, selbstverletzendem Verhalten, häusliche Gewalt. Ähm, also wir haben da quasi ein ganz großes Spektrum und wirklich auch ein signifikanter Teil der Chats geht da wirklich um sehr ernste Themen, ähm, sehr viel Suizidgedanken, die da bei uns äh, irgendwie ankommen ähm, und wo wir bestmöglich helfen wollen.
0: Und sag mal, Kai, sind das dann immer ja ausgebildete Psychologen, die dann da helfen oder die man über WhatsApp erreicht? Oder wer hilft dann genau in so einem Fall?
1: Genau, also alle BeraterInnen sind ausgebildete Fachkräfte aus dem Bereich Psychologie, Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychotherapie. Das heißt, sie haben alle ein Studium oder eine andere Ausbildung, in, in, oder zum Beispiel eine ärztliche Ausbildung noch. Und die bilden wir dann nochmal aus mit unserem eigenen Chat-Beratungskonzept, was wir entwickelt haben und aber auch unserem Krisenberatungskonzept. Das heißt, es ist eine Mischung daraus, dass die halt eben Qualifikation mitbringen und dann aber auch nochmal bei uns geschult werden und richtig ausgebildet werden und wo wir dann auch nochmal ein weiteres Qualitätssicherungskonzept haben, wo Chats gegengelesen werden, wo wir regelmäßig Feedback geben
0: und sag mal, können die Jugendlichen sich da denn dann in dem Moment anonym melden? Du sprichst jetzt von Chat-Konzept. Bedeutet das, ja, melden die sich mit ihrem Namen an oder ja, sind die da anonym unterwegs?
1: Genau, also wir haben von Anfang an gesagt, ähm, damit junge Menschen sich wirklich Hilfe holen oder alle Menschen sich Hilfe äh, holen und wirklich über Probleme sprechen, die sehr stigmatisiert sind, die, mhm. ähm, äh, die noch nicht so offen angenommen werden, äh, braucht es eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle. Um, und deswegen haben wir gesagt, okay, man kann einfach eine WhatsApp oder eine SMS schreiben. Um sich Hilfe zu holen, damit wir eben die Dunkelziffer auch bekämpfen können, ja. damit wir gerade denen helfen können, die sich bisher noch gar keine Hilfe holen. Und deswegen verarbeiten wir natürlich die Handynummer, wenn es über WhatsApp und SMS geht, um da antworten zu können. Aber ansonsten braucht man keine Daten. Also viele sagen dann irgendwie, wie sie heißen, was natürlich auch hilft. Die können aber auch irgendwie einen anderen Namen nennen, wie sie genannt werden möchten. Und dann wird da quasi so das Vertrauen aufgebaut mit dem BeraterInnen und dann geht es direkt los. Man braucht keine irgendwie Krankenkassennummer, die man mhm. angibt oder irgendwie den vollen Namen oder ähnliches es geht direkt los.
0: Ich habe so viele Fragen. Kai <lacht> Zu äh, von, von und was macht ihr dann, wenn es da wirklich um häusliche Gewalt geht? Ab welchem Punkt gibt es bis äh, zur Polizei, bis hin zu wie zu, finanziert ihr euch? unendlich viele Fragen, aber es soll vor allen Dingen auch um dich gehen. Deswegen holen mich doch nochmal kurz ab und unsere Hörerinnen und Hörer, wie es zu dieser Idee grundsätzlich mal gekommen ist. Also ja, und unter welcher Bedingung hast du diesen Entschluss gefasst, dieses Unternehmen zu gründen?
1: Es hat ähm, angefangen mit einem Vorgängerprojekt, was wir noch bei uns in der Schulzeit gegründet haben, ähm, wo der Ansatz ein bisschen anderer war. Und zwar haben wir da die Beratung nicht selbst gemacht, sondern wir haben gesagt, ähm, okay, wir schaffen eine Plattform, wo Schülerinnen und Schüler sich melden können bei Ansprechpersonen der eigenen Schule, ähm, also Lehrkräften, SchulsozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen, um eben über Probleme an der eigenen Schule zu sprechen. Also Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing und Ähnliches. Ähm, und äh, da war uns von Anfang an eben diese Dunkelziffer extrem wichtig, wo wir gesagt haben, okay, ähm, Menschen müssen über ihre Probleme sprechen, damit sie auch überhaupt Hilfe bekommen können, damit die Probleme langfristig nicht schlimmer äh, werden und sie irgendwie gelöst werden können. Ähm, am krassesten ist es, denke ich, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt, da ist die Dunkelziffer zwischen 1 zu 15 und 1 zu 20, was wow. ja unglaublich ist, ja. wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, es muss irgendwie in dem Medium der Zielgruppe passieren, Chat ähm, und eben möglichst anonym. Und während Corona haben dann halt alle Schulen geschlossen. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, die ganzen Unterstützungssysteme fallen jetzt weg. Die Schulen haben anderes zu tun, als die Einführung äh, von sowas äh, zu begleiten. Und gleichzeitig sind die Probleme natürlich viel größer. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen die Beratung selbst machen und haben dann irgendwie in sehr, sehr kurzer Zeit das Netzwerk ausgebaut, aufgebaut aus den Ehrenamtlichen. Mhm. Und das ging dann sehr, sehr schnell los. Also vier Wochen, nachdem wir irgendwie die Idee hatten, haben wir dann gelauncht. Und seitdem sind wir eben rund um die Uhr erreichbar.
0: Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das heißt, es gibt euch noch nicht mal zwei Jahre lang.
1: Genau, wir sind irgendwie in sehr kurzer Zeit auch zum größten Online-Beratungsangebot für junge Menschen geworden. Ähm, haben letztes Jahr so knapp 50.000 Beratungskontakte gehabt, mhm. äh, das ist so die Größenordnung und da muss man sich natürlich vorstellen, das ist jetzt kein äh, Tech-Produkt, das einfach skaliert, wo wir jetzt einfach drei Millionen Leute gleichzeitig haben können, äh, sondern jede einzelne Person wird halt von einem Menschen begleitet eins zu eins ja. ähm, und deswegen bin ich auch unglaublich dankbar für alle, die sich da engagieren, die da in ihrer Freizeit junge Menschen beraten. Und das ist aber auch der der Punkt, wo wir am meisten Unterstützung brauchen. Also der Bedarf ist 100 bis 500 mal so hoch wie das, was wir bisher abdecken können. Das heißt, es ist unglaublich. Und wir sind wirklich mit aller Arbeit da dran, die Kapazitäten zu erweitern, was für uns natürlich bedeutet, okay, wir suchen weitere ehrenamtliche Fachkräfte, die sich da engagieren wollen in ihrer Freizeit. Aber wir brauchen auch finanzielle Mittel, um die natürlich richtig, adäquat begleiten mhm. zu können ähm, und ähm, brauchen deswegen quasi auch immer Spenden oder andere Organisationen, äh, die sagen, Okay, äh, diese Mission, da sind wir dabei, das finden wir gut ähm, und das möchten wir unterstützen.
0: Sag mal, Kai, was hast denn du eigentlich vor Krisenchat gemacht?
1: Wie gesagt, das Vorgängerprojekt war ein Schulprojekt. Deswegen ich habe keine besondere Ausbildung oder ähnliches. Ich habe Abitur und danach ging es dann Vollzeit mit der Arbeit los.
0: Aha, das ist nochmal ein sehr wichtiger Kontext, den so unseren Hörerinnen und Hörer hier gerade lieferst. Das bedeutet, nein, könnte vielleicht auch so ein bisschen mutmaßen oder sag mir, ob ich falsch liege. Ohne Corona-Krise hätte es jetzt vielleicht Krisenchat gar nicht gegeben.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich äh, hätte es nicht in der Form äh, existiert, wie es jetzt ex existiert. Also es war schon sehr lange und schon vor Corona schon mal eine Idee, dass wir sagen, okay, wir binden hier Ehrenamtliche ein, ähm, um Beratung zu machen. Aber durch Corona gab es einfach dieses Momentum, dass viele Leute gesagt haben, okay, ich, ich habe jetzt vielleicht weniger zu tun, ich sitze gerade sowieso zu Hause und ich möchte jetzt was irgendwie Gutes tun für andere Menschen. Und durch dieses Momentum konnten wir dieses BeraterInnen-Netzwerk, glaube ich, ausbauen. Das hätte sonst nicht innerhalb von vier Wochen geklappt, wie das so geklappt hat. Also ich glaube, sonst hätte es wahrscheinlich viele Monate Vorbereitungszeit gebraucht. Ja. Aber durch dieses Momentum hat das irgendwie sehr, sehr gut geklappt in der Krise.
0: Und das bedeutet, wie genau bist du vorgegangen? Ihr habt dann einfach eine Website gelauncht und äh, da euer Angebot drauf gestellt. beziehungsweise ne, wo, wo melden sich auch Helfer und Helferinnen dann bei euch an und wie können die sich melden? Also ne, Step by Step, wie ist das dann genau gelaufen? Erzähl mal.
1: Gute Frage. Ähm <lacht> ähm, es ging alles äh, wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, also wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt hier psychologische PsychotherapeutInnen, PsychologInnen als BeraterInnen äh, mit einbinden. Das heißt, wir haben da WhatsApp-Kettennachrichten geschrieben, die wir an alle irgendwie Kontakte von uns geschickt haben zur Weiterleitung. Hier sind jetzt BeraterInnen gesucht, außerdem irgendwie in Facebook-Gruppen und an Ausbildungsinstitut haben wir uns ge, äh, gewandt. Äh, gleichzeitig mussten wir natürlich die irgendwie Tech-Infrastruktur dafür auf die Beine stellen, äh, was auch dazu geführt hat, dass einen Tag vor Launch wir irgendwie die äh, Akkreditierung für WhatsApp und SMS nicht bekommen haben, äh, weshalb wir dann irgendwie ein Handy, ähm, altes Handy mit SIM-Karte brauchten, worüber wir dann mit WhatsApp-Web immer die QR-Codes abgescannt haben bei allen BeraterInnen um zwei Uhr nachts oder so. Ähm, und äh, gleichzeitig genau eben diese Tech-Infrastruktur aufbauen, aber natürlich auch ein Beratungskonzept zu äh, entwerfen. Mit diesen Themen, mit denen wir uns da beschäftigen, da ähm, ist natürlich eine sehr große Verantwortung dabei, die wir auch haben, ähm, wirklich hochwertige Beratung abzuliefern ähm, und natürlich hat sich das jetzt nochmal sehr krass entwickelt, auch in den letzten knapp zwei Jahren, aber auch schon vorher haben wir gesagt, okay, es gibt viele Sachen, die müssen wir on the one machen, äh, irgendwie Startup-mäßig, aber es gibt auch einige Sachen, die müssen einfach grundsolide sein, weil wir eben so ein sensibles Thema haben. Und deswegen war das natürlich eine Aufgabe, die parallel dann noch gelaufen ist, mit ExpertInnen zusammen ein Beratungskonzept zu entwerfen und ein erstes Beratungshandbuch.
0: Und Kai, du sprichst jetzt die ganze Zeit von wir. Wir haben das dann noch nachts gemacht. Wer, wer ist wir? Also wie sieht dein Team mittlerweile aus?
1: Ähm, ja, wir waren schon von Anfang an... Äh, waren wir ein relativ diverses Team. Ähm, wir sind mehrere MitgründerInnen aus irgendwie wirklich sehr verschiedenen Backgrounds. Äh, irgendwie zwei ehemalige Schulkameraden von mir, die äh, auch mit zusammen gegründet haben. Dann noch Hans, ein sehr erfahrener Gründer. Ähm, meine Mutter hat auch dann äh, mitgegründet, weil die da gerade zufällig Zeit hatte, und aus ihrem alten Job raus war. Melanie ist dann auch direkt dazugekommen, unsere psychologische Leitung, mhm. ähm, und aber auch Software Engineers, äh, und irgendwie viele Ehrenamtliche, die dann irgendwie am Anfang direkt total begeistert waren von der, von der Mission. Ja. Ähm, inzwischen ist es so, dass wir ein Netzwerk von ungefähr 300 aktiven ehrenamtlichen BeraterInnen haben, äh, die wirklich dann auch in regelmäßigen mhm. Schichten sind und auch ausgebildet sind. Ähm, dann, und dann haben wir eben ein festes Kernteam, die so die Organisationen, die ganzen Prozesse ja. machen, die die BeraterInnen begleiten. Das sind jetzt so knapp 30 Leute äh, plus nochmal ungefähr 15 bis 20 äh, Werkstudenten, die auch teilweise ähm, bezahlte Chatberatung machen in den mhm. Nachtstunden. Genau, das ist quasi gerade so das Team. Und dann natürlich viele UnterstützerInnen, die jetzt nicht direkt in der Organisation sind, aber die uns irgendwie teilweise von Minute 1 an immer irgendwie zur Seite gestanden haben, sei es mit irgendwie fachlicher Expertise mhm. oder mit der irgendwie mit äh, finanzieller Unterstützung, äh, Stiftungen, Förderorganisationen, Krankenkassen, die da äh, früh dran geglaubt haben und das unterstützen.
0: Das heißt, ihr finanziert euch auch letztendlich durch Spenden ausschließlich und durch die ja, Zuschüsse von Krankenkassen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine, 30 Leute als Kernteam ist ja schon eine Hausnummer. ne? Also die muss man ja auch alle irgendwie satt kriegen, <lacht> die Leute. Also wo, wie verdient ihr euer Geld? Weil ich nehme an, die Jugendlichen, die da vor allen Dingen anonymen sich anmelden, werden diesen Service nicht zahlen, sondern woher nehmt ihr das Geld dann?
1: Also das Ganze ist als gemeinnützige Organisation äh, aufgesetzt. Mhm. Das heißt, ähm, wir nehmen quasi Spenden entgegen. Ähm, es finanziert sich wirklich vor allen Dingen durch Spenden, einerseits von Einzelpersonen, aber auch von irgendwie Unternehmen, die sagen, okay, keine Ahnung, wir hatten jetzt ein sehr gutes Jahr, wir wollen... Ähm, was Gutes jetzt auch tun mit den ja. Überschüssen, die wir generiert haben. Wir haben aber auch eben Krankenkassen, die da auch einen öffentlichen Auftrag haben, präventive Angebote zu unterstützen. Ähm, wir haben auch ein Forschungsprojekt mit der Uniklinik Leipzig, wo jetzt irgendwie wir letzte Woche das erste Paper veröffentlicht haben. Das war zum Beispiel vom Gesundheitsministerium finanziert. Ähm, und dann halt eben noch Stiftungen und Förderorganisationen, die wirklich ähm, ja speziell Kinder und Jugendliche ähm, unterstützen, äh, wie zum Beispiel die Beisheim-Stiftung, wie Herz für Kinder, ja. Herzenssache e.V. Genau.
0: Ähm, sag mal, Kai, das klingt alles so, du bist wahnsinnig selbstbewusst, also es klingt alles so selbstsicher <lacht> und du bist ja aber eigentlich noch ein total junger Typ so. <lacht> du hast ja noch keine irgendwie 20-jährige Berufserfahrung hinter dir. Gab es da auch auf diesem Weg, den du jetzt mit Krisenchat seit knapp zwei Jahren gehst, Punkte, an denen du gedacht hast, boah, ich schaff das einfach nicht mehr und ähm, ich glaube, ich schmeiße hin. Gab so einen Punkt mal?
1: Also krass jetzt wirklich nicht. Also man muss schon sagen, äh, das habe ich auch vorhin noch mal reflektiert in einem irgendwie Bewerberinterview. Ähm, es ist schon alles ziemlich smooth gelaufen. so. Ähm, also äh, alles in allem hatten wir da schon irgendwie großes großes Glück, dass es irgendwie relativ gut gelaufen sind. Natürlich gibt es dann, gerade wenn man natürlich als Gründer oder Gründerin die Endverantwortung hat, viele Situationen, die nicht toll sind und viele irgendwie auch unangenehme Gespräche, die man führen muss. Aber ich glaube, dadurch, dass wir einerseits uns als GründerInnen gegenseitig immer super gut supporten können, konnten, aber auch irgendwie so tolle Menschen hatten, die da mit uns zusammen dran gearbeitet haben. Hat es wirklich relativ gut funktioniert.
0: Dann lass uns doch aber mal über die Zukunft reden und und nicht zurückgucken, sondern über dein persönliches gutes Morgengespräch. So heißt unser Podcast. Und da würde ich dich gerne direkt fragen, wie sieht denn eigentlich deine Zukunft aus? Also ist das was, was du dir echt vorstellst, jetzt die nächsten fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre zu machen? Und ähm, ja, was planst du vielleicht noch zu erreichen? Deine, Was sind deine eigenen persönlichen Ziele darüber hinaus?
1: Ich persönlich denke jetzt nicht, dass ich für meinen Rest des, meines Lebens in einer äh, Fulltime-Rolle bei Krisenchat sein werde. Ähm, dazu ist es, glaube ich, noch zu lang. Ähm, ich sehe es aber gerade und auch für die nächsten Jahre als meine Hauptaufgabe, sicherzustellen, dass Krisenchat langfristig existieren kann, dass das, ähm, finanziert ist und dass es irgendwie alle ähm, Ressourcen hat, die es braucht oder wo ich zumindest meinen Teil dazu geben kann. Es ähm, kann natürlich auch irgendwann bedeuten, dass die oder das wird wahrscheinlich auch irgendwann bedeuten, wenn man sich das jetzt langfristig anguckt, ähm, dass es vielleicht eine andere Person gibt, die bestimmte Aufgaben, die ich jetzt gerade mache, besser ausfüllen kann als ich. Ähm, und ich sehe es da eigentlich einfach als meine Aufgabe mit dem, was wir geschaffen haben, was jetzt schon so viel Impact hat und jetzt schon so vielen jungen Menschen helfen kann. Ähm, nicht zu riskieren, dass das irgendwie äh, Pleite geht oder ähm, aus irgendwelchen ähm, ja, dummen Gründen zugrunde geht. Ähm, und genau, äh, daran arbeite ich jetzt vor allen Dingen die nächsten Jahre, äh, Krisenschild wirklich äh, so als Organisation aufzusetzen, dass sie äh, langfristig existieren kann und langfristig Impact haben kann und jungen Menschen helfen kann. Ähm, und ansonsten bin ich irgendwie immer relativ gut damit äh, gefahren, äh, irgendwie Möglichkeiten, die sich ergeben haben, zu nutzen äh, und da dann irgendwie so mitzumachen, aber jetzt nicht so groß zu planen. Also ich hätte jetzt vor vier Jahren niemals gedacht, dass ich irgendwie jetzt da stehe, wo ich jetzt stehe. Und auch vor zwei Jahren haben wir uns nicht ausgemalt, wie das denn jetzt so äh sein wird. Ähm, also es hat sich irgendwie alles immer relativ gut ergeben. Ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist was total Wichtiges, was du sagst, ne? weil auf der einen Seite ist natürlich Sicherheit etwas, ja, schön ist auch, die zu haben. Auf der anderen Seite, wenn man dadurch einfach die vielen Türen nicht mehr sieht, die sich auch spontan einfach öffnen, wie jetzt bei dir das mit Krisenchat der Fall war, verbaut man sich vielleicht auch einige Sachen, ne? wenn man irgendwie nur den einen Weg sieht und gar nicht mehr rechts und links schaut. Insofern ist das, denke ich, ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis, die du jetzt auch gerade geteilt hast, da auch nicht zu versteift zu sein, sondern nicht zu viel zu planen und einfach die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Ähm, Kai, ja. Als letzte Frage für dein persönliches gutes Morgen, auch die Frage, was tust du denn eigentlich selbst für deine mentale Gesundheit, dass du dann ja hoffentlich in Zukunft auch weiter so äh, stabil an deinen Zielen arbeiten kannst, musst du ja irgendwie gucken, dass auch du da mental fit bleibst. Wie machst
1: du das? Ja, definitiv. Das frage ich auch äh, gerne andere Menschen. Ähm, <lacht> Bei, bei mir, es sind irgendwie ganz äh, verschiedene Themen. Ähm, äh, was wir irgendwie so als Praxis bei uns auch äh, etabliert haben, ist aber am Anfang von Meetings äh, Atemübungen zu machen oder äh, zu meditieren. Weil ich finde, man merkt irgendwie in so einem Alltag, gerade wenn es irgendwie voll von vielen Meetings ist, dann hat man oft nicht so die Zeit durchzuatmen. Und mir zumindest gibt es sehr viel oder uns auch im Team, ähm, wo man einfach mal so zu sich kommen kann und im Moment ankommen kann. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und das äh, tut mir auch sehr gut. Ähm, ansonsten habe ich natürlich die klassische lockdown corona Habit von Spazieren gehen, was sehr gut ist.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Du machst was im Team und du machst was für dich selbst. Und Das klingt schon. Genau, wir machen
1: Supervision und Coachings und ja. in, im Team, was uns auch sehr wichtig ist. Weil was natürlich gerade bei so einer Organisation, die wir haben, wo wir quasi Krisen von anderen Menschen auffangen und bei uns Kapazität ermöglichen wollen für andere Menschen und für die Probleme von anderen Menschen, kann natürlich bei uns keine zumindest nicht dauerhaft Krise herrschen. Das heißt, wir müssen eigentlich ziemlich stabil sein, damit wir Krisen von anderen Menschen hosten können. Und deswegen ist es uns halt auch einfach sehr wichtig, dass die Menschen bei uns irgendwie gesund sind und dass die Selbstfürsorge praktizieren. Deswegen ist es eine Frage, mit der wir uns auch als Team immer sehr viel beschäftigen.
0: Das, das glaube ich und ähm, das ist ja auch etwas, wo mit ihr dann am Ende des Tages in eure Mitarbeiter investiert, damit die euch lange erhalten bleiben und entsprechend fit sind, um ähm, ja da den entsprechenden Service für eure Jugendlichen zu leisten, die ihr am Ende auch betreut. Ähm, dann lass uns doch direkt mal einsteigen in dieses Thema, in das ja Investieren und damit auch in dein eigenes Investitionsverhalten, in deine eigene Geldanlage. Und ich würde dazu gerne mit einem Assoziationsspiel starten. Das bedeutet, unsere Hörer und Hörerinnen kennen das wahrscheinlich schon. Es geht letztendlich darum, dass ich dir jetzt gleich ein paar Begriffe aus der Finanzwelt nenne und du mir einfach die Gedanken zurückschmeißt, die dir spontan in den Sinn kommen. Ich würde sagen, wir starten mit einer Aussage, die aus einer Studie der Vorgesellschaft Union Investment kommt und resultiert. Hier wurde nämlich gezeigt, dass junge Menschen insbesondere für ihre finanzielle Unabhängigkeit sparen. Also das scheint junge Menschen besonders zu bewegen. Ähm, was sagst du zu diesem Ergebnis? Du hast viel mit jungen Menschen zu tun. Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ähm ich glaube, wenn man sich Freiheit anguckt und so verschiedene Dimensionen, dann gibt es sehr viele Freiheiten, die wir haben, Meinungsfreiheit und so weiter. Ähm, was wir aber noch nicht ähm, in der allgemeinen Bevölkerung haben oder was nicht alle haben, ist eine wirtschaftliche Freiheit. Ähm, also äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die nicht sagen können, okay, ich kündige jetzt einfach meinen Job und guck dann mal. Ähm, und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich das jetzt inzwischen zum Ziel gesetzt haben. Okay, wie kann ich eigentlich wirtschaftlich frei, also unabhängig sein? Also, ja.
0: Ja, dann lass uns weitermachen mit den folgenden Begriffen. Was assoziierst du mit Zinsen?
1: Es gibt keine Zinsen.
0: Das ist auch eine gute Erkenntnis. Was assoziierst du mit Altersvorsorge?
1: Langfristige Investments.
0: Okay, und was genau machst du persönlich für deine Altersvorsorge? <lacht>
1: Gute Frage. Was ich mache, ist irgendwie mein äh, mein, mein Geld, was äh, ich nicht ausgebe, äh, was irgendwie ein signifikanter Teil meines Einkommens ist, ähm, langfristig anzulegen und langfristig zu investieren.
0: Was war denn bisher deine größte Investition?
1: Ähm, meine größte Investition war, ähm, also wenn man sich das wirklich faktisch anguckt, denke ich, in krisen ähm, Wir haben da am Anfang auch äh, ja eigene finanzielle Mittel, reingetan und das war so die größte Investition, die sich ähm, sicherlich andere Sachen, die sich aus finanzieller Sicht mehr gelohnt hätten, aber insgesamt äh, mit dem Endergebnis würde ich sagen, das hat sich alles mehr als gelohnt.
0: Vor allen Dingen, wenn man das, wenn man Wert nicht nur in Geld ausdrückt, sondern auch mit dem, was es an Wert stiftet, bei anderen Menschen, die in der Situation leiden, ist es, glaube ich. Wahnsinnig, was ihr da als Ergebnis erzielt habt. Kai, was haben denn letztendlich Geld und Träume für dich miteinander zu tun? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang in deinen Augen?
1: Also für mich heißt Träume verwirklichen, Freiheit zu nutzen. Und ich glaube, Geld ermöglicht einem in manchen Bereichen zumindest Freiheit. Manchmal schränkt es einen natürlich auch mehr ein, <lacht> weil man halt eben Verantwortungen hat, die damit einhergehen. Äh, wenn man zum Beispiel irgendwie unternehmerisch aktiv ist oder sowas und dann, dann äh, sich um Menschen auch kümmern muss und andere Dinge kümmern muss. Ähm, aber ansonsten sollte für Nicht-Geld ja den Zweck haben, äh, dass man sich eben Träume verwirklichen kann auch. Ähm, und zwar zum Beispiel, wenn man umreisen möchte äh, oder ähnliches, äh, dann braucht man dafür oft auch Geld. Ich glaube, ähm, wahrscheinlich am Ende ist es bei vielen Sachen nochmal unwichtiger, als man als man denkt. Und man kriegt auch ganz viel Sachen ohne viel Geld hin. Aber ähm, ich glaube, es kann ein Mittel zum Zweck sein.
0: Gibt es etwas, was du grundsätzlich in Sachen Geldanlage noch ausprobieren möchtest, Kai?
1: Klar, ja, also gerade gibt es nichts, was mich so besonders, ähm, noch besonders so reizt. Immobilien sind auch so eine Sache, die mich jetzt nicht so interessieren, weil ich halt auch irgendwie da wieder diesen Freiheitsgedanken habe und da denke irgendwie, ähm, ja, wenn ich Geld habe, dann äh, oder Geld irgendwo investieren möchte, dann möchte ich, dass es dazu führt, dass ich mich oder es soll insgesamt das Ziel haben, dass äh, ich mich weniger äh, mit solchen Sachen beschäftigen soll, sondern äh, muss, sondern irgendwie Zeit haben möchte. Ähm, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel Immobilien hat, dann äh, ist das natürlich auch eine große Verantwortung, die mit damit einhergeht, weil man sich darum kümmern muss, weil man das irgendwie ähm, ja äh, auf Stand halten muss und so weiter.
0: Kai, und als letzte Frage in diesem Podcast, die Frage, mit welchem Ziel genau legst du denn dann genau an oder kannst du so ein bisschen umreißen, was denn dann dein großer Wunsch wäre, wenn du ja dir das Geld entsprechend gut angelegt und investiert hast und da tatsächlich dann mal einige Gewinne einfährst, was wäre so ein Traum, den du dir dann ermöglichen würdest?
1: Ich habe mir eigentlich äh, so das äh, interne Ziel gesetzt, dass ich mir keine irgendwie so Ziele setzen will oder so künstliche Ziele, denen man dann hinterher rennt und die sich vielleicht in drei Jahren sowieso wieder ge ge äh, geändert haben. Äh, deswegen habe ich eigentlich so im ganzen Leben nur so ein Ziel und das hört sich vielleicht so cheesy an oder so, ähm, aber es ist eigentlich nur, ich möchte coole Sachen machen und an coolen Projekten arbeiten mit coolen Leuten. Äh, und viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Ähm, und da gibt es sicherlich eine finanzielle Komponente, die sowas ermöglichen kann. Ähm, aber auch ganz viele nicht finanzielle Sachen.
0: <lacht> ich finde, das ist für jemanden, der noch so jung wie du ist, ehrlich gesagt, eine ziemlich erstaunliche Aussage. Deswegen steckt <lacht> dass du schon ähm, ja so weit bist im äh, ja, Finden des Sinnes im Leben. Äh, Wahnsinn. Ich glaube, das können viele mit viel mehr Erfahrung und Lebensjahren auf dem Buckel erst viel später sagen, dass es eigentlich doch darum geht. Insofern vielen, vielen Dank, Geil, dass du heute mit dabei warst, ähm, deine Vision geteilt hast, wat, was ihr mit Krisenchat macht und hier auch so offen gerade über deine finanziellen Pläne gesprochen hast und über deine Geldanlage. Dankeschön.
1: Danke, Celine.
0: Ich fasse nochmal zusammen, was ich aus dem Gespräch heute mitgenommen habe. Ich habe mitgenommen, dass die Krise, eine Krise wie die Corona-Krise beispielsweise, auch oftmals eine Chance sein kann, die Kai genutzt hat und letztendlich ein wahnsinnig spannendes Unternehmen daraus gebaut hat. Ich habe gelernt, dass man auch als Gründer nachts um zwei nochmal irgendwelche, ähm, ja, ich sag mal, kleinen To-Dos erledigen muss müsste. Ähm, wie wie er gerade erzählt hat, der Kai, dass er nachts um zwei mit seinem Team in der Startphase auch noch die ein oder andere Sache erledigt hat. Das bedeutet, wer seinen eigenen Traum lebt, muss vielleicht auch mal solche Zeiten in Kauf nehmen und die Extrameile gehen. Ich denke, das ist auch ganz klar geworden, wie viel Zeit und Arbeit und Kraft sie in dieses Unternehmen stecken. Ich habe außerdem gelernt, dass Kai sagt, es geht ihm vor allen Dingen darum, jetzt das Unternehmen auf den richtigen Weg zu bringen und abzusichern, dass es gut aufgestellt ist. Und aber vielleicht auch irgendwann der Punkt kommt, an dem er dann seine Rolle abgibt, an jemanden, der das vielleicht sogar viel besser kann, kann, der vielleicht ein viel besserer zum Beispiel Geschäftsführer ist. Und das finde ich eine unheimlich spannende Erkenntnis, dass auch wenn man ein eigenes Projekt vorantreibt oder einen eigenen Traum lebt, man vielleicht nicht alles selber machen muss, sondern sich eigentlich nur die richtigen Leute an Bord holen sollte, die die Dinge im besten Fall sogar noch besser können als man selbst. Und ich habe gelernt, dass man eigentlich im Leben oder dass es im Leben eigentlich doch darum geht, coole Sachen mit coolen Menschen zu machen. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Aussage ganz zum Schluss. Ja, und jetzt der Appell an euch, was sind denn eigentlich eure Träume? Und habt ihr schon die finanziellen Mittel dafür gefunden, um eure Träume zu leben? Wenn ihr euch dazu erkundigen möchtet, wie ihr euer Geld anlegen könnt, wie ihr vielleicht investieren könnt, dann schaut doch unbedingt in die Show Notes. Da verlinke ich euch wie immer natürlich hilfreiche Adressen und weiterführende Links rund um das Thema. Und mir bleibt jetzt nicht mehr zu sagen, als macht mehr aus euren Träumen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann empfehlt sie unbedingt euren Freunden, euren Geschwistern oder euren Kollegen weiter. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und am besten lasst ihr gleich auch noch eine Bewertung dann. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Eure Celine.